0: Tack Jesus att vi får prisa dig och lova dig Tack Herre för att vi får låtsjunga dig med allt vad vi har Med fioler och cell och bas Vi får, vi får ära dig med piano och våra röster Herre vi vill ge dig det vi har Herre. Tack för det du har gett in i den här gudstjänsten så här långt Herre. Vi är så tacksamma för allt Men Herre vi ber också att ditt ord ska få landa i våra hjärtan Herre så att det får bära frukt och att det får bli någonting som består i våra liv. Tack Kristus för att ditt ord är så kraftfullt. Och tack för att det är så, så det, det tränger igenom oss, Herre. Och det, det liksom särskiljer själ och märg och ben. Och, och, och det, liksom, det visar hjärtats tankar. Tack Herre för att du bara kan komma, här med din heligande rätt in i den här också delen av tjänsten far. Jag ber om det i Jesu namn. Amen. Varsågod och sitt. A new beginning har jag kallat den här predikan, en ny start, a new beginning. Och vi börjar ifrån Markus kapitel 11 som är en uppfyllelse av det bibelord som lästes lite tidigare, ungefär 530 år tidigare. Och när vi kommer in i Markus 11 och läser de första verserna så står det så här När de närmade sig Jerusalem och var nära Betfage och Betania vid Olivberget sände han iväg två av sina lärjungar och sa till dem Gå in i byn där framför er, så snart ni kommer in i den ska ni finna ett åsneföl som står bundet och som ännu ingen har suttit på Ta loss det och led hit det och om någon frågar er varför ni gör så så ska ni svara, Herren behöver det. Och han skickar strax hit det igen. Det gav sig iväg och fann ett åsneföl ute på gatan, bundet vid en port. Och de lossade det. Några av dem som stod där sa till dem, vad gör ni? Tar ni loss fölet? Lärjungarna svarade som Jesus hade sagt, om man lät dem gå. De ledde fölet till Jesus och la sina mantlar på det, och han satt upp. Många bredde ut sina mantlar på vägen och andra strödde kvistar som de skar ute på fälten. Och de som gick före och de som följde efter ropade, Hosianna. Välsignade han som kommer i Herrens namn. Välsignat är vår fader Davids rike som kommer. Hosianna i höjden. Så kom han in i Jerusalem och in på tempelplatsen. Han såg sig omkring överallt. Och eftersom timmen redan var sen gick han ut i Betania med de tolv. Den här dagen så hyllade folket verkligen sin kung. Jesus var ju inte politiskt tillsatt. De hade inte haft någon stor församling och röstat ja och nej till Jesus. Han hade inte heller liksom ärvt någon, något litet landområde i Mellanöstern som han liksom av mänskligt arv skulle liksom ta i besitt. Och var kung i. Det var inte så det gick till. Nej, du vet, Jesus, det var snickans son. Det var, det var han som var, växte upp i Nasaret. Efter ett tag så, så började han ge sig ut på vägarna, en barfota predikant som lyckades samla lite folk runt sig och började berätta om, om Guds rike. Han hade vid det här tillfället gått runt på det här sättet i Israel i flera år. Och han var i högsta grad omdiskuterad. Han hade, ju, han hade ju, visserligen hade han ju talat så väl så folket sa, ingen annan predikar som den här personen. Och man visste om att han hade berört människor inte bara här inne utan även i det yttre, det fysiska. Man hade hört talas om att människor hade blivit berörda så att de hade fått ny kraft i sina ben de hade bliv, fått syn tillbaka, så det hade hänt sådana saker. Man hade också hört talas om hur, hur liksom onda andar hade gett vika och, och försvunnit ut som hade hållit människor bundna. Man hade till och med hört talas om en, en vän till Jesus som hette Lazarus. Han hade varit död i flera dagar, men när Jesus ropade, kom ut Lazarus, så hade han... Med bindlar och allt som en scen nu någon sån här dålig mumiefilm kommit staplande och liksom kommit till liv igen. Och det här hade folk hört talas om. Man hade hört om det. Och diskussionen som gick hela tiden i olika sammanhang, det var Is this the one? Är det här den? Är det the chosen one? Är det den utvalde? Är det Messias som har kommit? Och Jesus själv, han, han vägrade i vissa sammanhang att bli publikt erkänd. Därför att det börjar bli liksom ett tryck. Det här, det här kanske är vår befriare. Tänk om det här är den utvalda, den som vi har gått och väntat på så länge. Och du kan se bara några kapitel tidigare i Markus, Så står det där i, i kapitel 8, Där han sitter ner Jesus med sina lärungar och liksom stämmer av med dem lite grann så här. Checkar av, inte bara hur de hade det, utan han frågar också lite, så här, hur här vad säger folk? Och så frågar han så här, vem säger människorna att jag är? Det här är kapitel 8 och 27. De svarade, Johannes döparen, men vissa säger Elia och andra någon av profeterna. Då frågade de, och ni? Vem säger ni att jag är? Petrus svarade om, du är Messias. Men, står i vers 30, Jesus befallde dem strängt att inte säga det till någon. En märklig liksom inställning på ett sätt. Han, han, han liksom går runt och visar Guds makt. Han går runt och talar ut uppmuntrande och fantastiska ord som folk liksom bara Det här måste vara Gud själv, det här, måste, det, här, det, här måste vara, det här måste vara Messias. Men Jesus säger nej, inte nu. Inte än. Vänta. Och så, och så här är det ju i, i mycket av populärkulturen också Man gestaltar någon, the chosen one Den utvalda, den som man väntar på Du har jättemånga olika tv- och filmserier Det här liksom beskrivs Den gamla filmserien som kanske ingen kommer ihåg längre Som heter Matrix, där fanns det en, en utval Som man undrar, är det han vi ska vänta på? Är det han som ska befria vårt förtryckta folk? Eller sagan om ringen, den lilla Frodo som skulle bära den där ringen och som blev tyngre och tyngre och tyngre. Han var liksom den utvalde. The chosen one. Eller Star Wars. Du har, du har liksom många sådana här paralleller in i populärkulturen där man liksom gestaltar någon som har fått ett alldeles speciellt uppdrag. Men du vet, i det här landet där vi är här så hade det funnits. Eh, en sån längtan efter den här utvalde. Det finns omkring 300 platser i gamla testamentet. Den, gamla, den äldsta delen av den här boken. Som liksom lovar att det kommer en befriare. Som, som påvisar att det kommer att komma någon som ska befria oss. Och det här folket som vi pratar om nu, de hade ganska bra koll på de här skrifterna. De hade ganska bra koll, de levde i det, de trodde på det och de längtade så intensivt. Så när det dök upp någon så kom diskussionen direkt igång. Är det han? Är det den här personen? Är det den vi ska följa? Är det den vi ska tro på? Vem är det? Och helt plötsligt nu, den här dagen, så säger Jesus gå och hämta en åsna. Han väljer en åsna oerhört medvetet. Därför att en kung kunde demonstrera precis vad han kom med för budskap. Jerusalem kallas också faktiskt för fredens stad. Och han väljer fredens och fridens djur. Han väljer åsnan. Han tar inte den vita hästen som är liksom kriget och den förtryckande maktens symbol. Utan han väljer en åsna. Och så börjar han rida in i Jerusalem, Jesus. Och så är det som att så många människor det knäpper till i huvudet och de bara tänker Det är han, det är den utvalde. Nu kommer kungen, nu kommer vår fridskung. Nu kommer han för att befria oss. Och så blir det liksom ett enormt tryck i Jerusalem. Det, det blir liksom en... en en, en sån längtan vår nationella skam är över. Vi kan bli befriad från romarmakten. Vi kan få tillbaka vår stolthet. Vi kan få tillbaka vår glädje i vårt folk. Och man börjar liksom ropa allt vad man kan. Man lägger ut mantlar som han kan rida på dem. Man skär kvistar som liksom var en hyllningssätt. Och så är det som att hela staden kommer på fötter och ropar. Heja, heja Jesus. We have a new beginning. Det fanns en sån tryck här i den här stan under dagen. Och Jesus låter sig bli hyllad som konungars kung och herrarnas herre. Har du haft en ny start någon gång? Har du fått chansen att liksom börja om? Chansen att liksom dra ett sträck över det som var? Det kan vara så många olika situationer som man ibland kan uppleva att nu behöver jag en ny start. Det kan vara en arbetsplats, det kan vara en ny skola, det kan vara ett nytt boende. Och det kan vara så olika saker som man behöver komma till eller ifrån. Det kan vara en chans att bryta sina egna mönster över hur man har agerat på den gamla platsen. Kanske att man kan sluta humma med när grannar och arbetskamrater kommer igång med vad som är så besvärligt. Om man egentligen skulle vilja säga något annat, men det går inte. Man känner inte att man kan, utan man hummar och glider med. Och Det, här kan gnaga. det är bara en sån sak som kan gnaga i ett liv. Hur man liksom har anpassat sig för att passa in. Och ibland kan man behöva en ny start. Jag kommer själv ihåg när jag gick ifrån högstadiet i skoltiden till gymnasiet. En ny start. Högstadiet hade varit en ganska tuff tid, en ganska besvärlig tid- en, en tid som bara... Ja, mycket ont i magen i bussen till skolan. Mycket bråk i klassrummen. och Mycket lärare som var arga. Och, och, och det där liksom återkommande. Åka måndag, tisdag, onsdag, torsdag, fredag. Och, ja, det, var, det, var liksom, det var ingen rolig period i mitt liv. Men gymnasiet blev en sån förändring. Jag fick nya vänner. Folk som resonerade på ett lite annorlunda sätt. Jag fick till och med en kristen klasskompis. Vi kunde starta en bönegrupp på skolan- det blev för mig också en, en, en liksom ny blomning i att jag inte behöver hålla min Kristus här så liten som möjligt så den inte syns. Utan en möjligt att få berätta, en, en, en ny chans att liksom stå för någonting, att, att sprida någonting, att, att liksom dela någonting. Och för mig var det, en, var det en fantastisk tid att gå från det. Det var som natt idag. Allt blev bättre utom betygen. Du kanske också behöver en ny start på något sätt. Det behöver inte betyda att du i fysiskt yttre form måste flytta på dig. Skaffa allt det här. Utan det kan faktiskt bli så att Kristus kan skapa något nytt i dig. Därför att dina mönster kan förändras. Dina mönster, när du får syn på dina mönster, hur du är i ditt liv. Det kan påverkas och det gör det särskilt när Kristus får rätt på dig. Men jag vill bara gå tillbaka också och säga att Jesus kom inte till den här världen primärt som konungars kung och som herrarnas herre. För bara några dagar efter det här bejublande inridandet, det här enorma hyllningskören och liksom cheerleaders och allt vad du vill, så var det samma stad och kanske till och med samma människor som ropade allt vad de kunde, korsfäst! Korsfäst honom. Det bara skiljer några få fåfuttiga timmar mellan de här scenerna. När Jesus står inför folket igen och de bara skriker. Ni måste korsfästa honom. Byt ut honom mot den där mördaren. Byt ut honom. Honom vill vi inte se. Hade han gjort något dramatiskt däremellan? Nej, ingenting särskilt stort på det sättet hade hänt. Men du vet, i folks... Opinion kan det svänga fort. En förhoppning om någon skulle kasta ut romarriket och som inte gör det på tre dagar. Korsväst honom, ta bort honom. Och Jesus, han gjorde det här med flit. Han kom inte för att upprätta ett mänskligt rike. Han kom inte i första hand för att israelerna skulle få tillbaka sin nationella identitet och ta bort skammen. Han kom inte för ett folk på en plats. Han kom för dig och mig och hela den här jordens befolkning. Han lät sig inte lyftas upp som en enskild, kortsiktig och kortvarig kung. Utan han var en kung som kom för dig och mig i evighet. Och han kom för att brytas ner. Han kom faktiskt då för att brytas ner. Och ett parallellt spår i detta det är om vi hoppar några dagar framåt. Om vi hoppar nu, 2019, några veckor framåt och landar lite grann. Vart var det Jesus föddes? Ja, det vet ni, Betlehem. Vet ni vad Betlehem betyder? Tydligen så betyder det brödbod. Det ordet betyder brödbod. Jesus, konungars kung och herrarna, lät sig födas som en liten, litet barn i brödboden. Och så finns det så fantastiska uttalanden av Jesus själv. Jag är livets bröd. Här har jag tagit med ett bröd. Era fäder åt manna till när de dog. Här är brödet som kommer från himlen för att man ska äta av det och inte dö. Jag är det levande brödet som har kommit ner från himlen. Den som äter av det ska leva i evighet. På den här tiden så var bröd otroligt viktigt. Det var liksom stapelvara. Det var inte att gå och köpa bullens korv och stapla upp i skafferiet. Utan det var liksom ett dagligt bakande och knådande för att få det man behövde. Bröd, kanske grönsaker Kanske möjligen på söndagsmiddagen Kunde man knäcka en kyckling om det fanns på gården Idag har vi en helt annan matkultur i vårt land Men runt om på jorden så har bröd alltid varit oerhört viktigt Och det vet Jesus Och han säger Jag är livets bröd Och han går ännu längre i Matteus 26 och 26 så står det så här Medan de åt så tog Jesus ett bröd Tackade Gud, bröt det, gav åt lärjungarna och sa Ta och ät Detta är min kropp Och så ser vi ett spår till i vem Jesus verkligen är Han är kungen han är himmelens kung som kom för att brytas ner. Därför att du skulle få chansen att få del av det eviga. Kristus Jesus, vår kung. Han som rider in Jerusalem och som kommer tillbaka på en vit häst. Vi har hållit på i november och läst i och Där står det han kommer på en vit häst. Han kommer med makt, han kommer med rätt att bestämma saker och ting. Men idag firar vi att han kom på fridens och fredens symbol. Han kom på åsnan. Och han kommer för att rida in här i Hedvigslundkyrkan. och Han kommer för att rida in i ditt och mitt liv. Han kommer med frid och han kommer för att ge av sig själv. Han är en kung som lät sig brytas ner och delas för att du skulle få del av honom. Det finns en möjlighet för dig, min vän, att få en förändring, en new beginning. Det finns en stor chans för dig, det är min erfarenhet. Och en rekommendation från mig är att du öppnar ditt hjärta för Jesus Kristus.